0: Passamos a apresentar. Reflexos do Passado. Inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação de Sidney Carbone. Finalmente, a chuva cessara e era hora de Joaquim voltar para sua casa. Espero que minhas palavras tenham causado efeito positivo em você, compadre. E que, de alguma forma, tenham conseguido acalmar seu coração. Não fique remoendo o que aconteceu. Acredite, foi tudo para o seu bem. Você está cercado de bons espíritos que lhe querem proteger. Antes de ir embora, me responda uma pergunta, compadre. O que mais quer saber? Eu... Eu vou conseguir ver a minha Joaninha de novo. Deus é quem sabe, João. João acompanhou Joaquim até a charrete que estava parada embaixo de uma árvore... E despediram-se com um abraço. Antes de voltar para o alojamento... O negro respirou fundo, olhou para o céu infinito e... Joaninha... Apareça para mim outra vez. Tô com tanta saudade de você. Quando Joaninha desencarnou, foi amparada pelos pais que muito ajudaram na sua adaptação à nova realidade. Deles, recebeu todas as explicações sobre o ocorrido. Tomou conhecimento de dívidas que havia contraído com os envolvidos em sua morte e de suas filhas. Conseguira resgatar os seus débitos através do sofrimento atroz que antecedeu ao seu desencarne. Perdoou os que serviram de instrumento para sua expiação e, fortalecida, determinou-se a amparar João Eleutério, impedindo-o de cometer uma insanidade. João não conseguiu dormir aquela noite. As palavras de Joaquim ecoavam em sua cabeça. Sua índole boa clareava as trevas em que até então estava envolvido. Ponderou sobre a loucura que estava prestes a cometer e as consequências desastrosas para o seu espírito. Percebeu que, por mais que fizesse contra os rocha-prado, não conseguiria reverter o fato consumado e que, além disso, Provavelmente passaria o resto da vida martirizando-se em uma prisão Não apenas física, mas principalmente moral Jamais teria paz concretizando seu intento Vou esquecer o passado e perdoar o mal que me fizeram E com o coração contrito, orou fervorosamente ao pai Pedindo-lhe forças para continuar a sua vida simples, porém honesta Nesse instante... Sem que ele percebesse, uma chuva de bênçãos caía em forma de pétalas de rosas multicoloridas Suavemente, seu corpo dolorido pelo sofrimento moral foi ficando leve E ele adormeceu tranquilamente, como há muito tempo não conseguia Joaninha, em espírito, acariciou-lhe os cabelos, dizendo suavemente
1: Dorme em paz, meu querido
0: Lá fora, na noite, fez-se um profundo silêncio. Era como se a natureza, por uns segundos, houvesse parado para sentir aquelas vibrações amorosas que envolviam ambientes simples onde repousava o bom negro João Eleutério.
2: Dona Lizete!
0: Mariana estava preocupada com a sua patroa. Estranhou que, durante o café da manhã, ela não pronunciara uma única palavra e, logo a seguir, foi para o quarto e trancou-se, sem haver pedido para mandar selar o seu cavalo a fim de cavalgar pelos campos, como era de praxe. Durante todo o tempo que servia àquela mulher, era a primeira vez que a sentia como que derrotada. Após alguns segundos, que lhe pareceram horas, Lisete abriu a porta.
2: O que quer, Mariana? Desculpe incomodar a senhora, Dona Lizete, mas fiquei preocupada. O dia está tão bonito e a senhora não saiu para cavalgar.
1: Oh, minha boa Mariana. Às vezes você me trata como uma criança, cercando-me de tanta atenção. Não precisa se preocupar comigo. Estava relendo pela milésima vez a carta que recebi ontem. Fiquei tão nervosa com as notícias que perdi a vontade de cavalgar. Alguém da sua família está doente? Não se trata de doença... ...mas sim dos primeiros resultados de uma investigação. Investigação?
2: Não entendo nada disso... ...mas deve ser coisa séria para deixar a senhora assim. Aliás... ...tenho notado que a senhora anda triste... ...desde que fez aquela viagem apressada para Nova Luz. E tenho minhas
1: razões. Posso fazer alguma coisa pela senhora? Acho que sim, Mariana... Preciso desabafar com alguém e você a pessoa em que mais confio nesta casa. Mas para não despertar a curiosidade dos outros, mais tarde vá se encontrar comigo no meu lugar preferido. Debaixo do VLP. Sim. Irei para lá agora e ficarei lhe esperando. Quer que eu mande lá o seu cavalo? Não, irei a pé. Não é tão longe assim e gosto de
0: caminhar. Já fazia uma hora que Lisete estava sentada ao pé da magnífica árvore Recostada suavemente em seu tronco quando Mariana chegou
2: Desculpe a demora, Dona Lisete Mas tive que dar uma azoide para Eunice A coitadinha ainda não está acostumada
1: com o serviço da casa hum, Entendo Sente-se aqui, ao meu lado O que vou lhe contar é algo muito grave, Mariana Prepare o seu espírito, pois é sobre o crime de Joaninha e suas filhas Meu pai do céu, quando me lembro disso, sinto até um arrepio Que coisa mais triste Está lembrada que há algumas semanas um homem esteve aqui à minha procura E que logo em seguida fui para Nova Luz, sem avisar o Lucas?
2: Lembro sim O patrão ficou muito brabo quando eu entreguei aquele bilhete que a senhora escreveu Picou ele em mil pedaços Pois aquele homem era o Jânio O marido da Daisy, pai da Aurora? Exatamente. Mas ele não tinha ido embora da fazenda com a família depois que foi despedido pelo
1: seu Lucas? Sim, ele foi para a casa da irmã em Nova Luz tentar uma nova vida. E e o que ele veio fazer aqui? Jânio foi o portador de uma carta estranha escrita pelo Geraldo. O mascate da roça. Mas...
2: O que o Jânio e o Mascate da Roça têm a ver com o crime da família do
1: João Eleutério? O Jânio nada. Apenas o desejo de se aproveitar de umas informações que obteve para se vingar de Lucas, por ter sido demitido. Porém, Geraldo, este sim, tem muito mais a ver com a tragédia do que podemos imaginar. Como assim, Dona Lizete? Pelo que
2: se andou comentando por aí... O mascate da roça foi preso por ter sido
1: acusado de roubo aqui na fazenda. Essa é realmente uma história intrigante, Mariana. Mas vamos aos fatos. Fui à Nova Luz justamente para levar a carta a um investigador de minha total confiança... ...na qual Geraldo relata todo o crime que, segundo ele, acabou presenciando. Ele incrimina abertamente meus cunhados e meu marido. Virgem santa! Não posso acreditar numa barbaridade dessa. Se bem
2: que... Se bem que... O que, Mariana? Bem, sobre o seu Roberto e o seu Júlio, eu andei escutando alguns comentários. Mas sobre o patrão, o seu Lucas, não. Ai, pois
1: é isso que está me atormentando.
2: Entendo agora sua tristeza, Dona Lizete. Meu coração se enche de pena pela senhora que... É tão boa e generosa para todo mundo
0: E, conduída pelo sofrimento daquela a quem tanto estimava Mariana segurou suas mãos e disse
2: Não precisa
1: me contar nada Se isso faz a senhora sofrer Mas eu preciso, Mariana Tenho necessidade de botar para fora Tudo o que venho guardando dentro de mim Ainda mais agora que recebi algumas informações do investigador Antônio Miranda
2: Agora eu entendo por que a senhora deu ordem para todos que trabalham
1: na Casa Grande De lhe entregarem todas as cartas que viesse de Nova Luz Você sabe que Lucas não respeita a correspondência de ninguém Passando todas pelo seu crivo antes de chegarem às mãos do legítimo destinatário Nunca me importei com isso, mesmo achando errado essa sua atitude Porque não tinha nada para esconder Porém agora é diferente Necessito da informação de Antônio Miranda Para elucidar completamente essa história E ele já chegou a alguma conclusão? Sim Foi atrás do médico que fez o atestado de óbito das três vítimas E que acompanhou de perto o delegado responsável Pelas investigações O Dr. Gilson Calado E? O médico lembrou-se claramente do caso E disse algo que não bate com a carta de Geraldo As meninas não foram assassinadas com tiro não? Então, como elas morreram? Por esmagamento do crânio. Meu Deus! Possivelmente elas caíram ou foram atiradas no despenhadeiro e bateram a cabeça no fundo pedregoso. A senhora tá falando do despenhadeiro rola-pião que o seu Lucas mandou aterrar logo depois do acontecido? Exatamente. E que por sinal abriu-se novamente a cratera devido à erosão causada pelas chuvas constantes Mas e sobre a Joaninha? O que ele descobriu? Quanto a Joaninha, esta morreu realmente por estrangulamento Que morte mais triste Este é o ponto crucial de minhas mais terríveis constatações Lucas foi o responsável Segundo a carta de Geraldo Foi ele quem a estrangulou usando aquele maldito chicote... Que não larga nunca. Ai, Mariana... Você não faz ideia de como isso está me fazendo sofrer. Faço sim, patroa. Eu tormento saber que meu marido... O homem a quem entreguei a minha vida... Foi o responsável pela morte... A morte de uma pessoa que nunca fez mal a
2: ninguém Oh, dona Lizete Se acalme, por favor
1: Eu não consigo esquecer isso, Mariana Eu não consigo Foi uma monstruosidade Não
2: chore, patroa (risos) Nunca vi a senhora tão desesperada Isso pode lhe fazer mal
0: Mariana abraça no intuito de acalmá-la Estava assustada com toda essa revelação Mas muito mais preocupada com o comportamento da patroa Temia que ela adoecesse, já que era tão frágil
2: Vamos para casa, patroa E eu preparo um chá para a senhora se acalmar Me corta o coração, ver a senhora nesse estado Acredite, eu estou sofrendo tanto quanto a senhora
0: comovida pela preocupação da serviçal Lisette fez um tremendo esforço e foi aos poucos se acalmando
1: eu estou melhorando não se preocupe obrigada pelo seu carinho Mariana e por me ouvir estou tendo a oportunidade de colocar para fora a minha dor sinto que com isso vou me aliviar mas somente descansarei quando souber de tudo Sem a menor sombra de dúvida A senhora não precisa me
2: agradecer Se eu tivesse condição de fazer alguma coisa Para que a senhora não passasse por esse desgosto Pode ter certeza que eu fazia Eu
1: sei disso E Deus há de lhe pagar tanta dedicação
0: Assim que chegou em casa Lisete foi tomar um banho Em seguida, arrumou-se e ficou à espera do marido e dos cunhados na sala, entretida com um bordado como sempre. Pouco antes do (risos) meio-dia, ouviu risadas na varanda. Eram os três que chegavam do campo ruidosos, comentando fatos ocorridos na roça. Mande vir o almoço, Lisete. Estamos mortos de fome. Roberto e Júlio acomodaram-se à mesa, enquanto Lisete acercou-se do marido, dizendo que precisava lhe pedir um favor. Os irmãos, irônicos como sempre, não perderam a oportunidade de fazer uma piadinha.
1: Vê lá o que vai pedir, hein, cunhadinha?
0: Se for para dar umas voltas em Nova Luz, sozinha, duvido que terá autorização. Lucas voltou-se para os irmãos, fuzilando-os com o olhar, e já ia lhes passar uma reprimenda.
1: Mas... Deixe eles, Lucas. E venha até a varanda comigo, por favor.
0: Contrariado, ele a acompanhou. Assim que chegaram... O que você quer, afinal?
1: Que não traga o João Eleutério para cá. Deixe ele na fazenda de
0: Quitibá por mais uns tempos. E posso saber a razão desse pedido? Acabamos de apresentar... Reflexos do Passado Minissérie em 15 capítulos, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação Sidney Carbone.